0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Eu sunt păstorul cel bun și mi le cunosc pe ale mele și ale mele mă cunosc pe mine. Așa cum Tatăl mă cunoaște pe mine, tot așa îl cunosc eu pe Tatăl și viața mea mi-o pun pentru oi. Sunt versetele 14 și 15 ale cele de-a doua pericope evanghelice citite astăzi, o evanghelie care se numește A Ierarhului. Am ajuns cu Darul Domnului în a doua duminică Apostolului Mare, o duminică închinată Sfântului Grigorie Palama, arhiepiscopul Tesalonicului, Marele cărturar și promotor, sau mai bine zis teolog, al isihasmului, al liniștirii în biserică. Această a doua pericopă pe care ați auzit-o vine de la Ioan, din capitolul al 10-lea, versetele de la 9 până la 16. Astăzi, noi vom avea din nou zi de cateheză. Este a doua cateheză. Care tratează problematica postului, și de această dată ne vom folosi doar de cuvintele Sfântului Grigorie Palama. Ce vom învăța astăzi? Că trăind cumpătat, generăm armonie în jurul nostru. Și, dincolo de această introducere, vom vorbi foarte pe scurt despre familia Palama, Vom vorbi apoi despre post și cumpătare și vom încheia cu câteva concluzii. Prima oprire, cum vă spuneam, este, va fi asupra familiei Palama, care este o familie de sfinți. Trebuie subliniat asta de la bun început. Și este asemănătoare probabil doar familiei Sfântului Vasile cel Mare, ilustrul nostru ocrotitor. Tatăl Sfântului Grigorie, Constantin, era senator, pedagog și sfetnic împărătesc. El era un consilier personal al împăratului Andronic, al doilea Paleologul. Și îi se spunea lui Constantin încă din timpul vieții Sfântul. De când trăia? Pentru că de multe ori în ședințe din senat cădea în răpire... Și întreaga ședință se oprea până când Constantin revenea înapoi pe pământ. Așa este cumva înregistrat în, în analele vieții Sfântului. Și se spune că orice cerea în rugăciune de la Domnul, i se îndeplinea. Ca și un scurt exemplu asupra sfințenii acestui bărbat, se zice că a trecut odată cu familia Bosforul către o mănăstire de pe cealaltă parte și fiind pe barcă și-au dat seama că nu au luat nimic pentru cele de acolo. Să, să le ducă ceva. Și în acel moment Constantin și-a, și-a băgat mâna în apă și a scos un pește mare și frumos și a zis aceasta este hrana pe care ne-a dăruit-o Hristos. Așa îndrăznire avea Sfântul Constantin. Moare Constantin foarte de tânăr, la anul 1303, în mijlocul vieții și s-a călugărit pe patul de moarte. Din acel moment el va purta numele și și are înregistrat biserica în anale ei ca și Constantiu. Și-a schimbat numele la, la călugărie, cum este obiceiul. Și în ceasul morții o vede pe împărăteasea cerurilor, căreia îi încredințează copiii. Soția ruga, uite-te, roagă-l pe împăratul să aibă el grijă de, de copii. Soț, nu voi ruga nici un împărat pământesc, pentru că această rugăminte eu adresez, eu am adresat-o deja împărătesei cerurilor, pe care o văd în fața ochilor mei. Copiii și mama calonii, în timp, toți se călugăresc. Toți. O să număr pe copii, acum sunt Teodosie, Macarie, Epiharia, Teodota și ultimul a fost Grigori. Avea șapte ani în momentul în care a murit tatălui. Ca și o primă observație, împăratul s-a îngrijit oricum, probabil sub călăuzirea Maicii Domnului de educația lor și când îi vedea, pe copiii familiei Palama spunea iată copiii Sfântului. Iar când vorbea Grigorie, în perioada pregătirii lui, până în adolescență și prag de tinerețe, spunea acest împărat așa, și o să citez acum, și Ci Aristotel, dacă l-ar fi auzit, l-ar fi lăudat. Sfântul Grigorie s-a mutat la Domnul în 14 noiembrie 1359. Și ca să înțelegeți cât de mare a fost impactul lui asupra vieții bisericii, să știți că în 9 ani a fost canonizat. Nici nu știu câți ființi, probabil că nu sunt foarte mulți, cei care ajung să fie canonizați atât de repede după trecerea lor la Domnul. Iar restul familiei a fost canonizată mult mai recent, în 2009, la 650 de ani de la adormirea lui Grigorie. Se pune, cred, întrebarea ca și o a doua observație de ce v-am vorbit, succint într-adevăr despre viața lor când anunțasem că astăzi avem o cateheză, tocmai pentru a vă ajuta să intuiți. Cine ne va vorbi astăzi despre post? O să vă rog în continuare să căutați viețile acestor oameni minunați, să le studiați în particular chiar merită și vă vor aduce multă, multă lumină faptele vieților. Ajuns acum la oprirea principală a zilei care vă spuneam că... Va trata postul și cumpătarea, vă pot spune de la bun început că Sfântul Grigorie le vede pe cele două ca fiind îngemănate, merg mână în mână, cum spunem noi. Și o să citez acum cuvintele Sfântului. Însă, postul și cumpătarea înmoaie răzvrătirile trupului, vestezesc furia mâniei și a poftei, aduc cu getării un văzduh limpede. Și ca să spunem așa, lipsit de nori, curățindu o de aburii pricinuiți de mulțimea mâncărurilor și de ceața izvorâtă din acestea. Ne spune cu alte cuvinte că omul obișnuit, omul cotidian, cel din afară, sub efectul postului și al cumpătării, începe și se strică se veștejește, adică începe să renunțe la ceea ce îl caracterizează în multe momente ale ale zilei și ale existenței. Renunță la mânie, la impulsuri de toate felurile, renunță la lăcomie și așa mai departe. Și în lăuntrul nostru al celor care încercăm să postim, crește și se dezvoltă încet, încet un om nou, liniștit, echilibrat, Pașnic, neagresiv, foarte important, necertăreț și a sublinia, preluând ideea Sfântului Grigorie, cu mintea limpede. Ca și a treia observație, oamenii cu mintea ordonată, clară, nepărtinitoare au fost întotdeauna apreciați, indiferent de domeniul lor de activitate, că au fost instalatori, că au fost medici, că au fost agricultori sau muzicieni, indiferent un om cu mintea limpede, întotdeauna a fost apreciat la locul lui de muncă. Ne zice în continuare Sfântul Grigorie, așa le, le vede el pe acestea două și mi-a plăcut foarte mult imaginea, că postul și cumpătarea sunt un îndoit zid de apărare. Și cel care trăiește între aceste ziduri are multă pace și ne explică de ce, pentru că este în Ierusalimului. Este o idee foarte subtilă aici, pentru că, o spun acum pentru cei dintre dumneavoastră care nu știți, traducerea cuvântului Ierusalim înseamnă orașul păcii. Adică postim și fiind cumpătați începem să trăim de pe aici în Ierusalimul duhovnicesc. Nu, nu în cel geografic. În acel Ierusalim care începe din ceruri și încet, încet se prelungește până la noi. Și foarte important este veșnic. Acum ca și o, o altă observație, a patra. Observăm și noi că Trăind cumpătat, moderat, fără excese, și ne vedem de ale noastre, cumva, în modul obișnuit de a gândi, trăim cu pace cu toți cei din jurul nostru, cu colegi, cu vecini, cu prieteni, feriți de ceea ce Sfântul Vasile cel Mare numea boala prieteniei. Adică feriți de invidie. O boală a prieteniei care nu trebuie subestimată niciodată, pentru că apare și afectează ceea ce menționam la început, afectează armonia din jurul nostru. Despre postire. Sfântul Grigorie spune, sau de fapt o numește, ca fiind Maica Sănătății. O numește, preluând acum ideea lui Hrisostom, cu cel mai frumos cuvânt al lumii, cu cuvântul Maică. Știm bine că o mamă doar bunătăți este capabilă, ontologic, să ofere. Acesta a fost primul brâu, primul zid cu care Sfântul Grigorie ne recomandă să ne înconjurăm viața noastră. Și știm cu toții și simțim cu toții că atunci când postim, organismul nostru, într-adevăr, se, se ușurează, se liniștește, se regenerează, putem spune asta, fără a greși foarte mult sau chiar deloc, se întărește, paradoxal cumva, noi, noi ne-am gândit că mâncând lucruri foarte consistente, ne vom simți mai puternici și mai și. Știm că nu este așa. Pe lângă Grigorie ne-o zice și întregul sistem medical care ne recomandă tot așa o, o alimentație extrem de ponderată și de echilibrată și cât mai ușoară pentru organism. Despre cumpătare. Ne zice Grigorie că trebuie să fie de multe feluri. Nu doar cea de mâncare, pentru că sunt multe tentații în în jurul nostru și sunt multe tentații în viața noastră. Dar ne roagă Sfântul să o vedem pe cea de mâncare ca pe un punct de start, ca și pe un cap de pod, putem să zicem și așa, de la care să începem traversarea apelor învolburate ale cugetului nostru sau ale adâncurilor sinelui nostru, cum spuneam la cateheza anterioară. Și dacă reușim acest prim pas, în aparență cel mai simplu, să ne controlăm stomacul și poftirea care vine din, din mâncare, putem trece atunci și mai departe. Adică, Putem trece să controlăm iscodirile. Toți suntem curioși, mai mult sau mai puțin. Putem să ne controlăm invidia de care pomenisem anterior și de care nici noi nu, nu suntem străini, dacă ne analizăm atent. Sau oricare alte patim trupești. Sunt în noi toate acestea, pentru că îi știm chiar așceții deșertului s-au luptat cu ele, dar amite noi, cei care trăim în lume. Și ne zice Sfântul Grigorie, așa cumva sintetizând această idee, că dobândind liniștea postului, începem să ne ocupăm cu darul Duhului de liniștirea celorlalte. Așa, lucrând în sinele nostru călăuziți de har care întotdeauna ne poartă pe aripile sale, ne înconjurăm cu al doilea brâu, cu al doilea zid de apărare, al vieții noastre. Câteva concluzii cred eu foarte frumoase și toate aparțin Sfântului Grigorie. Prima este așa. Atunci când postim, salmodiem, ne rugăm, știm că sunt legate, simțim că sunt legate acestea și o facem ca și cum Domnul însuși ar fi de față, o să citez acum cuvintele Sfântului Grigorie, ca să înțelegeți ce se întâmplă. Căci astfel, ochii lui Dumnezeu, privindu-ne, ne sfințesc, după cum soarele încălzește cele pe care le luminează. A doua concluzie, oricât am fi de obidiți, de necăjiți, de bolnavi, când El se apropie și privirea Lui se apropie de noi, cu siguranță ne va vindeca. A treia și ultima concluzie. Postind, rugându-ne, vom arăta că bogăția noastră, bogăția vieții noastre, este Domnul. Și că El este mirele vieții noastre, pe care îl căutăm, îl așteptăm, îl chemăm după cuvântul, căci când se va lua mirele de la ei, atunci vor posti. Matei 9 cu 15. Amin.